0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘病已和御史大夫魏相配合，一步步削弱了霍光家族的势力，也利用民意，致使人人厌恶霍光家族。但刘病已和魏相非常清楚，万里长征才只迈出了一小步，要想彻底铲除霍家。必须给他们加点猛料，能一棒子打死霍家的那种猛料。于是第二天，长安城传言四起。那什么传言呢？说霍家毒死了要生孩子的许平君、许皇后，又玩弄手腕，硬把自己霍家的闺女霍成君塞进宫里，弄成了皇后。霍家伤天害理，人神共愤。谁也不知道传言那是怎么来的，但这个传言的传播速度很快，城东、城西、城南、城北的老百姓、啊、都在吃这个大瓜。这个传言在大汉朝小道消息排行榜第一名的位置上持续发酵了好多天，霍家毒死许皇后的热度都没降下来。接着，另一个传言又上了榜单。这个传言还是关于霍家的，说那个和管家冯子都搞破鞋，大白屁股重新上岗了的霍光的老婆霍显，私自把霍光的坟墓扩大，大到什么程度呢？传言说，霍光墓地的规模都超出了皇帝墓地的规模，这还不算。破鞋头子霍显出门的座驾，则是只有天子才能乘坐的那种规格的豪华大马车，而霍显平时用的也是皇帝才能用的五彩仪仗。这两个传言吓不吓人？哪一个罪行都够连续枪毙五分钟的了。这两个传言很邪乎，似乎啊有一股神秘的力量在推动。迅速在社会上扩散传播。当然了，在实权受到削弱之后，这个自以为天下能奈我何的霍家，开始有了一种紧张感。霍显、霍宇、霍山和霍云等人针对这两个传言，专门开了一次碰头会。会议由老破鞋头子霍显主持，这儿娘们分析了这两种传言的性质。和有可能给他们霍家带来的影响，霍显最后得出结论：有人要搞霍家无疑，而且这股势力还很强大。随后，霍显要求未来一段时间，霍家人都要谨慎小心，不要让人抓住什么把柄。霍显带头做出了承诺，那就是他自己以后无论在家或出门都不再使用帝王规格的仪仗和马车了，把他的仪仗队就地解散，豪华大马车也锁进库房里，自己保证不再使用。霍宇、霍山和霍云听老太太都这么说了，也都赶紧保证，以后自己该上班上班，不随意旷工了，也不瞎跑着出去玩了，以后更要尊重皇帝，团结下属。不再为霍家树立新的敌人。一通保证过后，霍雨、霍山和霍云大骂给他们霍家造谣的人，说他们霍家违法使用帝王规格的仪仗和车马。这个他们几个当然谁都清楚，确实是用了。可是许皇后是被他们霍家毒死的，这么大个屎盆子扣下来，这个传谣言的人何其歹毒！这纯粹就是挑拨我们霍家和皇帝的关系啊，谁不知道杀害皇后是多大的罪呀？那是要灭族的！歹毒，歹毒！传谣言的人真他妈歹毒！就在霍雨、霍山和霍云你一句我一句大骂无耻造谣者的时候，半天没吱声的霍显吱声了：“别埋怨了，那个传言是真的。”许皇后的死和，和和我们霍家确实有关系啊！还真是咱们霍家干的呀！三个小辈儿吓得目瞪口呆，半天说不出话来。居然这个传言是真的，这可怎么办呢？这事儿可闹大了！谁都知道，刘病已当初为了让许平君当皇后，都敢跟霍光翻脸。虽然许平君死了以后，刘病已一直隐忍不发，但不代表他不记仇啊！怪不得刘病已把咱霍家的权力都给架空了呢。他是要秋后算账了，他是呀。老江湖霍显告诉他们三个晚辈不要慌，稳住阵脚。”就跟啥事儿也没发生一样。现在太皇太后是咱们的人，皇后也是咱们的人。只要咱们家皇后霍成君生下儿子，那就是太子，未来皇帝就是咱们家人。你们怕啥呀？只要咱们家皇后生下儿子。咱们家一切都妥了，世世代代都是荣华富贵。虽然有霍贤打气儿，霍宇、霍山和霍云这三个霍氏集团的大佬还是有了焦虑感。他们都知道事情可能无法挽回了，也就渐渐有了图谋不轨的心思。当然了，大汉朝从来就不缺明白人正所谓当局者迷，旁观者清。就在霍家风头正足的时候，有个叫徐生的茂陵人，早就看出了苗头。徐生觉得，霍家的奢侈必然导致傲慢，傲慢就会犯上，犯上就是叛逆，蛮横就会欺负人，渐渐的就会引起公愤。霍家掌权了这么多年。害的人太多了，也得罪了不少的人，所以未来霍家非败不可。为了挽救霍家，人家徐医生可没看热闹，而是一连三次给汉宣帝刘病已上书，建议现在就及时对霍家多加教导和管束，防止到时候局面不可收拾，霍家酿出什么大祸来。汉宣帝刘病已那当然知道徐生说的是对的，但刘病已的目的根本不是什么怎么管束霍家，怎么挽救霍家，怎么治病救人，而是要直接把霍家连根拔掉。所以，刘病已一边命令严密监视霍家的一举一动，一边故意放纵霍家的人犯更大的错误。刘病已和御史大夫魏相评估了目前的形势，觉得铲除霍家的条件已经基本成熟了。于是，为了刺激霍家，让霍家狗急跳墙，采取极端行动，刘病已粉碎了霍家的美梦，让霍家最后的希望也破灭了。公元前六七年四月二十二日。汉宣帝刘病已正式立他和许平君的儿子刘氏为太子，同时任命丙吉为太傅，太中大夫舒广为少傅，又封自己的前老丈人，也就是许平君的老爹许广汉为平恩侯。直到许平君的儿子被立为了太子，霍显一口老血直接就喷了出来。他费尽心机地干掉许平君，把自己的女儿霍成君捧为皇后，为的那是个什么？结果啊，最终还是这个卑贱女人的儿子成了太子，自己的外孙子将来最多也就是个诸侯王，这怎么受得了？于是这娘们尽显泼妇本色。居然认为许平君生的儿子根本就没有资格当太子，只有他闺女霍成君生的儿子才能当太子。理由是许平君出身平民，就好像他们霍家祖上多高贵似的。其实没有霍去病立下的赫赫战功，他们家霍光还不知道在哪儿嘎的种地放羊呢。当然了，不管是哭闹还是吐血。总之，想让霍家外孙当皇帝的美梦算是破灭了。霍显恨的那是咬牙切齿。这个疯狂的娘们又想出一条毒计来，那就是要弄死小太子刘氏，这不就一了百了了吗？于是霍显就让自己的闺女皇后霍成君找机会毒死刘氏。刘氏那年虚岁八岁。这个年龄正是爱玩爱闹、不设防的年龄。皇后霍成君就假意请刘氏吃好吃的，想找个机会毒死他。可这计策也太老套了吧！你们霍家已经毒死了汉宣帝刘病已的老婆许平君，刘病已还能再让你们毒死他儿子刘氏？你们想啥没事呢？刘病已怎么可能再栽在,在这上面？刘病已早就吩咐下去了：但凡霍家人请太子吃东西，哪怕是一颗小糖豆，太子的身边人也必须先尝尝有没有毒。所以霍成君始终无法得手。公元前六七年五月二十九日，丞相韦贤退休。六月初七。汉宣帝刘病已任命御史大夫魏相接任丞相，任命丙吉为御史大夫，疏广为太子太傅，疏寿为太傅。这年夏天，首都长安下了一场大冰雹，大夏天的居然下了冰雹，这事儿在古代那可是了不地了，说明你统治者让老天爷很不满意。因此，老天爷震怒，给你点小小的教训。如果你统治者不及时整改，那下一步的教训可能就是山崩地裂的大海啸、大地震、火星撞地球，总之是大到让你承受不了。发生了大夏天下冰雹这么恶劣的事儿，自然要赶紧找原因，迅速整改。这时候，司礼官萧望之再次上书，再次痛斥一姓专权，就是说导致这场冰雹灾难的原因，根本就不是皇帝您有什么过错，而是由于朝政大事都由大臣把持，是因为一个家族的专权而招致上天警告。萧望之说的就很清楚了吧？目标直指霍家。就是因为霍家专权，才导致了老天爷的警告。萧望之是司礼官，就是掌管祭祀礼仪工作的，所以人家专业对口，人家这么说那是有依据的。萧望之举了《春秋》上记载的一个例子，说鲁昭公三年，鲁国那也是下了一场大冰雹。夏冰雹的原因，就是因为大臣季平子专权，最后国君鲁昭公只能被迫逃亡到齐国。假如鲁昭公当时明白，这是因为大臣季平子专权导致的，就不会有 Homer 的灾祸了。现在陛下您贤德圣明，可是好的兆头未到，阴阳还不协调。这是有大臣一家独揽权力的结果，这就跟一棵树一样，附着的枝叶太大，就会压弯折断树的主干。私家势力太过强大，国家就会受到危害。希望皇上您以后亲自治理政务，选拔同宗，任用贤才，严格考核大臣们的功绩和能力。如果能这样，那么万事都顺了，国家也就治理好了，治公治政的公道也就树立起来了，邪恶不正也就堵住了，私权就没了市场。肖望之这话显然就是针对霍家专权而发的。肖望之这个专业人士，就是来给汉宣帝刘病已和新任丞相魏相打助攻来了。这种事儿，人家萧望之帮你皇帝和丞相办的明白的。当然了，人家霍光当年也是结交了一些死党的，那些人可都是老资格。比如说、啊、太仆杜延年就紧急出来为霍家站台，他认为萧望之这老东西成天净胡说，快他妈赶紧闭嘴吧，你给我！下个冰雹怎么就能跟霍家扯上关系？霍氏集团的其他党羽也都一拥而上，纷纷让肖望之闭嘴。一时间，朝廷展开了一场嘴炮大战。那霍家的结局最终如何呢？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的新米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统。所以，苹果手机如果按月购买，老李的新米团享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。